0: Wie oft passiert uns das, dass uns jemand was erzählt und wir glauben, ah ja, kenne ich, da habe ich eine Lösung für dich, mach das so und so. Und dann haben wir vielleicht gar nicht die, wirklich die Frage verstanden, sondern nur das, was wir für die Frage gehalten haben.
1: Agile Teams, lösungsfokussiert coachen. So heißt das Buch von Veronika Jungwirth und Ralf Mjaka, wovon du mit ein bisschen Glück ein Exemplar in dieser Podcast-Folge gewinnen kannst. Dazu in der Folge später mehr.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul deinem Podcast der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Thema lösungsfokussiert Coaching in agilen Teams. Ich bin schon total gespannt, was lösungsfokussiertes Coaching überhaupt ist.
3: Hello, äh, ja, danke, dass wir bei euch im Podcast sein dürfen.
2: Lösungsfokus.
0: Lösungsfokussiertes Coaching. Lösungsfokus ist eine... Unter Form des systemischen Coachings. Es gehört zum systemischen Coaching dazu. Und äh, das Spezielle daran ist, dass wir äh, nicht danach fragen, wie ein Problem entstanden ist, also wo es herkommt. Das analysieren wir im lösungsfokussierten Arbeiten nicht. Sondern stattdessen schauen wir uns an, was das Ziel ist, das erreicht werden soll. Und wie wir von da, wo wir jetzt gerade sind, dorthin kommen können. Mhm. Der Unterschied, das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu anderen Coaching-Formen, dass wir diese Zeit der Problemanalyse sozusagen äh, uns sparen, um in die Zielanalyse, also in die Analyse dessen, was, statt, was, was sein soll, äh, mehr Zeit investieren, um das gut zu verstehen, wo man hinkommen möchte. Und dann eben Schritte zu definieren, wie man das erreichen kann.
3: Ich ja glauben, dass wir da problemphobisch sind oder dergleichen, äh, weit gefehlt. Probleme werden anerkannt, sie sind Ausgangspunkt einer Veränderung, das heißt, die sind da, nur es hat sich halt in komplexen Systemen herausgestellt, dass die Analyse, wo es herkommt, an sich immer schiefgehen kann, weil man gar nicht alle Faktoren, die Einfluss hatten, äh, berücksichtigen kann. Und von daher und das haben schon äh, Steve Deschese in Sokimberg und die gesamte Arbeitsgruppe am, am Brief Family Therapy Center Milwaukee herausgefunden, ähm, dass die Zeit dort anders verwendet werden kann und äh, sie sind oft darauf gekommen, dass man dadurch ein bisschen kürzer arbeiten kann und schneller zu neuen Lösungsideen kommt, die man dann wieder ausprobiert, wo man wieder weiterschaut, wie es weitergeht und das Ziel ist, dass die Leute selbstständig ähm, klarkommen mit, mit ihrem Leben wieder sozusagen.
2: Jetzt hätte ich spontane Frage. Wir sind ja ähm, hier drei deutsche Kollegen in einem Call und eine Dame aus Österreich. Ähm, das ist ja nicht so ganz, sagen wir mal, für unsere Kultur und unseren Kulturraum äh, typisch, dass man lösungsfokussiert ist. Wie kamt ihr denn da drauf? Es gibt ganz, ganz
0: viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die lösungsfokussiert arbeiten in Deutschland. Also das ist jetzt nichts, was spezifisch österreichisch ist. Wie wir drauf gekommen sind, ist, ich habe 2003 einen Folder in die Hand bekommen von einer Ausbildung zum Solution-Focused Coaching and Management. Und äh, war ein Masterstudium, berufsbegleitend, und das hat mich damals sehr interessiert, hat mich angesprochen und ich habe ganz spontan gesagt, ja, das mache ich jetzt. Und dieses fünfsemestrige Studium habe ich dann ja äh, durchlaufen und 2006 abgeschlossen. Das ist von meiner Seite, wie ich zu Lösungsfokus gekommen bin.
3: Ich habe ähm, 2010 eine Coaching-Ausbildung angefangen und auch dort war der lösungsfokussierte Ansatz Teil davon. Und ich fand es einfach spannend. Ähm, es geht auch so ein bisschen zurück in meine Kindheit, lustigerweise. Weil immer, wenn ich in Problemen verwälzt und tief drin war, hat mein Vater zu mir gesagt, setz dich mal hin und schreib auf, was du wirklich erreichen möchtest. Und das ist der gleiche Gedanke, der da drin steckt. Das war dann, natürlich ja später erstmal draufgekommen, aha, interessant. Und so hat das gut zusammengepasst. Und wir haben uns halt 2012 getroffen. Veronika, die lösungsfokussierte Coach, und ich halt damals im agile coaching ähm, auch gut verankert und verwurzelt. Wir haben festgestellt, dass wir so zusammen noch mehr schaffen können, dass das gut dort passt. Ähm, lag auch daran, dass natürlich in, man viel an Meetings teilgenommen hat, wo viel gejammert wird und gemeckert wird und so weiter und so fort. Wie kommen wir da raus? Aus unserer Erfahrung heraus, zum Beispiel lösungsfokussierten Fragen, geht das dann schneller und einfacher?
1: Wofür nutzt ihr denn das lösungsfokussierte Coaching in agilen Teams jetzt speziell?
0: Ähm, um Ziele zu erreichen. Lieb und klar und ganz einfach, immer, wenn es darum geht, in komplexen Situationen Ziele erreichen zu wollen, hilft lösungsfokussiertes Draufschauen. Dieses Analysieren dessen, wie der Ralf vorher gesagt hat, schreib dir mal ganz genau auf, was du erreichen willst. Das passt natürlich auch in Teams wunderbar. Mhm. Und wenn Teams sich dazu austauschen, was genau sie erreichen wollen, dann werden da ganz viele Missverständnisse plötzlich sichtbar. Weil ich höre jetzt, dass mein Kollege, meine Kollegin sich unter dem Ziel vorstellt und was ich mir vorgestellt habe, dann ist das oft wie augenöffnend. Ah, so stellst du dir das vor. So kann das also sein. Oder auch mit den Kunden, der Kundin, ja, äh, mit den Vorgesetzten, mit wem auch immer. Wenn man also sich unterhält über das, was erreicht werden soll, wie nachher diese Zukunft aussieht, wenn wir das erreicht haben werden, äh, dann werden die Bilder vollständiger der Leute und sie tun sich dann leichter, gemeinsam an der Verwirklichung dieses Zielbildes zu arbeiten.
3: Und wenn wir mit, mit Teams arbeiten, also sagen wir Scrum-Teams zum Beispiel, dann ist das in jedem Meeting passend. Ja, also es geht beim Planungsmeeting los, was wollen wir eigentlich erreichen im Großen und was wollen wir jetzt im nächsten Sprint erreichen. Nennt sich dann Sprintziel, wir kennen es. Ähm, nur das auch tatsächlich auszuarbeiten dass es mehr ist als lass uns sieben Tickets abarbeiten ja oder sieben sondern mhm. äh, was natürlich Sinn ja wozu brauchen wir das? was wird unser Kunde damit anstellen, wenn das dann geliefert bekommt? wie wird sich das für den weiter auswirken? Das steigert auch die Motivation das fertig zu kriegen und ja ähm, und dort dann fragen und was sind jetzt die Schritte worauf können wir aufbauen was können wir machen ja und dann später abgesehen von zwischendurch jedes Stand-up ja was haben wir geschafft? was machen wir als nächstes. Hinzukommen zum Review-Meeting. Lieber Kunde, was haben wir erreicht? Ja, Aber auch kritisch zu fragen auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du mit unserer Leistung? Ja, Um zu schauen, was hat gut funktioniert und was sollte man noch besser machen, damit es vielleicht in Zukunft in Richtung 10 geht. Ja. Ja. Ähm, plus Retros, logischerweise. Also es ist für uns in jedem Gespräch möglich, lösungsfokussiert zu fragen. Und ähm, genau.
0: Und es hilft dabei, dass man sich nicht im Geist dreht in Meetings oder dass man Dinge zerredet, weil man einen roten Faden in Richtung Zielorientierung hat. Und das ist so hilfreich und das ist das, was ganz viel Unterschied macht. Auch in Agilen Teams kommt sehr oft vor, dass es zu Unstimmigkeiten bis hin zu Konflikten kommt, weil natürlich wir durch die große Transparenz und Sichtbarmachung dessen, was passiert und was gearbeitet wird, ähm, halt auch Missverständnisse aufgedeckt werden, die vielleicht die letzten Jahre unter dem Teppich dahin äh, ne, vegetiert sind oder so. Und auch hier kann man durch lösungsfokussierte Fragen sehr gut weiterhelfen, wieder zu einem gemeinsamen Ganzen zu kommen, indem man fragt, was brauchst denn du vom anderen, damit ihr gut miteinander arbeiten könnt? Und wie kann denn eine gute Zusammenarbeit aus deiner Sicht ausschauen?
1: Mhm. Jetzt überlege ich gerade, wo du Konflikte sagtest, Veronika, in Konflikten ist es ja häufig auch so, dass, dass überhaupt erstmal der Konflikt anerkannt werden muss. Ne? Also auch wenn ich jetzt als Coach dann da reingehe, dass überhaupt erstmal dieses Wertschätzen, dass dieser Konflikt da ist, ne, bevor überhaupt die Person sich öffnet, in eine Lösung überhaupt denken zu wollen. Ne? Also so nach dem Motto, die haben ja noch überhaupt gar nicht verstanden, was überhaupt mein Problem ist und jetzt kommen die schon mit einer Lösung um die Ecke. Ne? Wie, wie geht denn ihr damit um, wenn ihr sagt, okay, Problemraum ist bei uns eigentlich gar nicht so relevant, wir gucken direkt in die Lösung?
0: Das ist ein Missverständnis, das tun wir nicht. Wir schauen nicht direkt in die Lösung, sondern es ist uns schon ganz, ganz wichtig, dass Probleme, die da sind, auch aus- und angesprochen werden.
2: Mhm.
0: Das, Was wir nicht tun, ist die Problemherkunft zu analysieren, das lassen wir weg. Ja,
2: okay. also
0: Probleme sind wichtig. Der Ralf hat es, glaube ich, vorher schon erwähnt. Sie sind die Basis für ein Zielszenario, das wir erreichen wollen. Mhm. Ohne Probleme gibt es keinen Fortschritt. Ja, wir brauchen die Probleme, um uns weiterzuentwickeln. Probleme sind super, wir lieben sie und wir danken dafür, dass sie da sind, weil dann wissen wir, aha, da gibt es was, was wir anders machen sollten. Äh, im Konfliktfall. Wir nennen Konfliktgespräche auch lieber Kooperationsgespräche, weil wir ja immer davon sprechen, was sein soll, anstatt was nicht sein soll. Ja, Und das beginnt bei der Bezeichnung von solchen Dingen. Wir ähm, Geht es dann darum zu sagen, was brauchst du denn anders? Schon, was ärgert dich? Das darf schon raus und das muss auch raus. Einfach zur Seelenhygiene der Leute, dass sie das auch mal angesprochen haben. Mhm. Ja. Der Sinn, das auszusprechen, liegt aber vielmehr darin, dass es den Leuten besser geht, weil sie es ausgesprochen haben, anstatt dass es der andere oder ich verstanden hat.
3: Mhm.
0: Und danach zu fragen und das vor allem wertzuschätzen und zu sagen, "Mal danke für deine Offenheit, gut, dass du das so aussprichst. Das hilft dabei, dass das jemand loslassen kann und dann kann man fragen, und was ist es denn jetzt, was du brauchst? Mhm. Ja, von deiner Umwelt, damit du gut arbeiten kannst. Das heißt, es ist ein schon mehrschrittiges äh, Prozedere, um vom Ärger in die Zielsprache zu
3: kommen. Mhm. Mhm. Und was als Moderation in solchen Fällen immer wieder wichtig ist, ist, wenn der Ärger sozusagen dem anderen auch übergeschüttet wird und Frustration durchkommt und so weiter, dass man als Übersetzerin, Übersetzer dabei ist. Und, ja, man dann aufnimmt und sagt, okay, wenn ich dich richtig verstehe, oder kann es sein, dass du dir das und das wünschst vom anderen? ja Ich höre, dass dir das und das wichtig ist, ist es so? ja Also im Dialog mit der einen Partei zu sein, aber in einer Form, die es für die andere Partei besser nehmbar macht. Mhm. So, machst, okay, wenn ich so höre, klingt es nicht mehr ganz so schlimm und da kann ich jetzt wieder mitarbeiten bloß klar jeder kennt ja wenn man angefeindet wird dann geht man zuerst mal in Widerstand in sich selber schützen nur nicht in eine, Komfort äh, in eine kooperative Haltung und sagt, mhm. ja, klar hau mir noch eine rein geht schon ja sondern ähm, ja, mein sehr christlicher Gedanke grundsätzlich <lacht> das ist eine andere nach, aber <lacht> ja? sondern da dann zu sagen okay wie, wie kann es auch aufgearbeitet werden dass die andere Partei es nehmen kann wenn die dann sagt, okay, jetzt verstehe ich besser, dann geht die andere Partei mit den Kooperationen und so entsteht wieder ein kooperativeres Verhalten. Mhm. Was uns schon auffällt, ist bei Einzelgesprächen, wie aber eben auch in, in konfliktieren Situationen. Wenn die Parteien oder die Partei das, nicht das Gefühl hat, dass wir als Moderation, als Coaches ihre Probleme verstanden haben, dann sagen die uns das immer wieder. Mhm. Das Problem auch nicht zur Seite gelegt. Also das ist eine sehr nette Feedbackschleife.
0: Ähm, ergänzen für, oder vielleicht präzisieren, ähm, es geht nicht darum, dass wir das Problem verstanden haben, sondern dass wir die Wichtigkeit des Problems verstanden haben. Das ist wichtig, dass die Leute uns glauben, dass wir verstanden haben, wie, wie groß und schwierig das für sie gerade ist. Mhm. Ja, das, okay. zu schätzen.
3: Okay.
1: Ja, das ist eine schöne Unterscheidung zwischen Problem verstehen und die Wichtigkeit des Problems für die Person zu verstehen. Okay. Wie, wie geht denn dir damit um? Also, wenn es kann ja auch so Menschen geben, die sehr gut darin sind, zu beschreiben, was sie nicht mehr wollen, aber nicht so gut darin zu beschreiben, was sie denn wollen. Also die, die können sehr gut sagen, was, was alles nicht gut läuft im Moment und wo sie gerne von weg wollen, aber nicht so gut beschreiben, wo sie denn eigentlich hin wollen. Wie geht ihr denn in solchen Situationen mit dem lösungsfokussierten Ansatz da rein?
0: Es ist eine großartige Ressource wenn jemand benennen kann, was er nicht will und was alles weg soll, ist das eine wichtige und großartige Ressource und der Schritt, bevor man in der Lage ist zu sagen, was man stattdessen will. Mhm. Das, was wichtig ist an der Stelle, und das ist, da werden wir auch nicht müde, das immer und immer wieder zu empfehlen, ist, dass man Menschen, die, viele sagen, jammern oder meckern oder nur negativ sind, das ist nicht zu kritisieren, das ist wertzuschätzen. Menschen, die jammern und kritisieren und meckern, die wollen was, ja? denen ist etwas wichtig. Und mhm. sie sagen das, weil es ihnen wichtig ist und weil sie sich eine Veränderung wünschen. Daher ist das wertzuschätzen, weil es ein Zeichen von großem Engagement ist. Und wenn man diesen Leuten diese Wertschätzung für ihr Engagement entgegenbringt, wenn man ihnen sagt, danke, dass du das so klar aussprichst, dann versetzt man sie damit in die Lage, die nächste Frage zu beantworten, nämlich, und was wäre denn das Erste, was du dir jetzt wünschen würdest, dass es anders ist? Mhm. Ja? Sie brauchen von uns, anstatt Ablehnung fürs Meckern, brauchen sie Wertschätzung fürs Meckern. Und dadurch werden sie offen und frei, dann auch mitzugehen, sozusagen in die Lösungssprache.
2: Und
3: jedes Coaching ist ja auch ein permanentes Experimentieren mit Fragen. Ja, wir fragen, was würdest du dir stattdessen wünschen? Ja, weiß ich nicht, dieses Ines, Ja, Was wäre hinterher anders? Boah, cool, kann ich mir noch nichts vorstellen. Und so. Ja, Okay, gut, man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort zurück, sagt, okay, danke, war vielleicht die falsche Frage, jetzt noch nicht passend und dann schaut man, was kann man noch fragen, ja. Eine Fragentechnik, die wir gern verwenden, ist dann die Wunderfrage an irgendeiner Stelle. Also im Sinne von mehrfach versucht, wir kriegen es noch nicht hin, wie die Person sich das anders vorstellt, dann wäre so eine Wunderfrage. Ja, angenommen, Wunderfrage, lange Strecke, äh, du schläfst tief und fest, in der Nacht passiert ein Wunder, woran würdest du es morgen bemerken? Also es gibt so Fragekonstrukte, die die Leute dann noch weiter äh, in eine Zukunft versetzen, wo dann irgendwann auch der Anfang ist von, okay, ich kann, kann alles vergessen. Ja? Und dann merke ich und da beschwüre ich und da ist jetzt was anders. Und dann kommen wir dorthin. Ja? Es gibt einfach eine Varianz von Techniken. Ich glaube, da ist auch wichtig, auf der Coach-Seite nicht zu verzagen, wenn mhm. die Leute einem immer mal wieder sagen, du, das war jetzt gerade keine passende Frage, in welcher Form soll über sie das sagen. Ja?
0: Es gibt Menschen, die mit Wundern gar nichts anfangen können. Gerade im technischen Kontext finden wir immer wieder Leute, die sagen, Wunder, Wunder, was soll ich mit Wundern? Es gibt aber auch Leute, die mit so einer Skalenfrage 0 bis 10 nichts anfangen können. Also, das ist diese, dafür gibt es eben diese große Varianz und, und äh, Welt der Möglichkeiten, um unterschiedliche Persönlichkeiten auch unterschiedlich ja, in die Lösungssprache zu begleiten.
1: Welche Fragetechniken sind denn so eure Lieblingsfragetechniken? Also, wo ihr sagt, die, die wenden wir besonders gerne an, da haben wir häufig gute Erfahrungen mitgemacht.
3: Also eine meiner Lieblingsfragetechniken ist äh, Skalenfrage. Ich verwende gern die Fist of Five Skalenfrage, wenn ich mit, mit Teams arbeite im, im, im agilen Kontext. Also so auf einer Skala von 0 bis 5. Ähm, ja, sucht, wie hilfreich war das heutige Stand-up zum Beispiel. So am Ende eines Stand-ups kann man fragen, auf einer Skala von 0 bis 5, am besten hinter eurem Rücken. Ja, so wählt euch mal eine dieser äh, Werte aus. Null gar nicht hilfreich. Fünf total super. Und ähm, auf Ready, Steady, Go zeigt es dann mal bitte, was euer Wert ist. ja Und dann Go und dann kommen halt die Finger und dann, was ist gut gelaufen, dass es schon zum Beispiel eine 3 ist. Und angenommen, morgen wäre es eine 4. Was wäre denn morgen anders in diesem Standard? Ja, das ist so eine Mini-Retro, mhm. die man schnell mit allen sieben Beteiligten machen kann, ähm, um zum Beispiel solche... solche wiederholenden Meetings schnell zu verbessern. Mhm. Das ist meiner Lieblingssachen.
0: Sehr effektiv sind für uns auch immer wieder die kleinen Zwischenfragen. Zum Beispiel die Frage, und was noch? Ähm, unsere Lehrgangsteilnehmenden aus der Coaching-Ausbildung, die lachen schon jedes Mal, wenn ich dann frage, oder der Ralf und was noch? Fällt dir dazu ein, die Frage, was noch, die ist so unscheinbar und klein und sie hilft dabei, den Leuten weiterzudenken. Sie hilft dabei, nicht bei der ersten Antwort stehen zu bleiben, sondern die vielleicht noch viel wichtigeren Antworten zu finden, die noch gar nicht im Bewusstsein waren und die dann wirklich einen Unterschied machen können nachher. Ja? Oder auch die Frage, was stattdessen, wenn jemand zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, Tim, wenn jemand äh, sehr gut benennen kann, was er alles nicht will, dann fragen wir gerne, was möchtest du denn stattdessen, ja, um zu helfen von dieser Negativsprache in eine Positivsprache, nennen. wir nennen sie gerne hinzu Sprache, statt weg von Sprache zu kommen.
1: Mhm.
0: Ja. Und das, so diese, diese mini-kleinen Zwischeninterventionen, das sind die, die ich auch sehr, sehr hilfreich und spannend finde immer wieder.
3: Die Frage nach dem Wozu ist auch oft, ja, also gerade wenn ihr jetzt mit Product Ownern ähm, und dergleichen arbeitet, wozu möchte euer Kunde das? Ja, ihr kriegt eine Anforderung. Ähm, oder auch die Kunden direkt. Ja, okay, welchen Unterschied wird es machen, wenn ihr dieses Feature bekommt? ist auch eine dieser ähm, Fragen und um Dinge zu klären. Mhm. Aber das sind so die wichtigsten Techniken. es ist halt
0: Wie genau meinst du? Das genau ist auch eine wichtige Frage, wenn jemand sagt, ja, dann würde ich mich irgendwie besser fühlen. Aha, was bedeutet denn dieses Besser für dich? Da kommen wir ein bisschen in die Clean Language hinein. Also im Lösungsfokus bedienen wir uns natürlich auch äh, Techniken, die aus anderen Richtungen
2: kommen, die einfach von der Haltung her gut dazu passen. Da hätte ich noch mal eine Frage. Du hast jetzt gerade, oder ich habe das eben gerade, als ihr erzählt habt, äh, natürlich total gemerkt, dass ihr auch sprachlich sehr, sehr lösungsorientiert und fokussiert seid. Also, dass das positiv formuliert ist oder eine positive Richtung einnimmt. Oder äh, der Satz, dem mir in eurem Buch am besten gefällt, ist der, der Lösung ist es egal, was das Problem war. Ähm, gleichzeitig habt ihr ja gesagt gerade, dass ihr das durchaus, ähm, also wertschätzt dieses Problem, was da so aufkommt. Ähm, Habt ihr auch Elemente drin, wo ihr sagt, Mensch, wir haben ganz viele äh, Schulen quasi genommen, um, um uns da quasi ein, ein Werkzeug anzu, anzulegen oder zusammenzustellen? Ja, schon im Laufe der Zeit. Also natürlich ist das ganz
0: klassische lösungsfokussierte Arbeiten, wie Steve de DeShazer und Inso Kimberg das in ihren Büchern beschreiben, ein ganz großer, wesentlicher Basisfaktor dessen, wie wir arbeiten. Gemeinsam mit dem agilen Arbeiten natürlich, dass wir ja immer wieder kombinieren, ganz stark. Und wir haben selbstverständlich auch in anderen Schulen Dinge gefunden, die uns ganz wichtig geworden sind. Zum Beispiel in der Sinnlehre Viktor Frankls haben wir viel gefunden. In der positiven Psychologie, die ja ganz arg verwandt ist mit dem lösungsfokussierten Arbeiten. In, in der Lang Clean Language haben wir Dinge gefunden, in der gewaltfreien Kommunikation haben wir Dinge gefunden. Also es gibt viele, viele ähm, Bereiche, die uns ähm, neue Interventionen, neue Gedanken schenken, die gut in dieses Gesamtkonzept und in diese Haltung hineinpassen.
3: Und ich glaube, man muss ja auch noch berücksichtigen, dass auch der lösungsfokussierte Ansatz selber wieder auf Schulen aufgebaut hat. Ja? Also... Ähm die ganze Palo Alto-Schule, äh, wo es Dinge herkam, wo die Leute Inspiration genommen haben. Ja. Also, das heißt, wenn wir uns den Watzlawick wieder durchlesen und so weiter, dann kommen natürlich da auch noch nochmal ja, alte, schrägstrich neue Ideen hoch. Ähm, der Lösungsfokus natürlich äh, Matthias Wager von Kibet äh, mit seiner ganzen Historie, der, wo da wieder aufbaut, auch auf der indischen Philosophie. Und ja, das also, Schmidt
0: mit der Hypnosystemik. Also, es gibt so viele Bereiche, wo wir ähm, neue Dinge oder auch alte Dinge finden, wo wir sagen, ja, das ist gut, das können wir da und da verwenden und mit hineinbauen. Klar, irgendwann wird es ein Sammelsurium, wo man dann irgendwann schon sagen muss, ist es wirklich noch purer Lösungsfokus oder ist es das, was wir daraus gemacht haben? Das muss man ehrlicherweise vielleicht dazu sagen. Gleichzeitig ist für uns der Lösungsfokus nicht eine bestimmte Technik, sondern viel mehr. für uns ist Lösungsfokus eine Weltanschauung, eine Art, die Welt zu sehen, eine Art zu denken, eine Art, an Dinge heranzugehen. Genauso wie Agilität für uns keine Technik
2: ist, sondern eine Art, die Welt zu sehen und an Dinge heranzugehen. Mhm. Ich spreche an der Stelle immer vom Handwerk, also vom Handwerk und vom Mindset. Ne? Ich habe so Rituale, das ist das Handwerk. Und dann aber das Mindset ähm, ist dann eben eher diese Philosophie dahinter. Ja? Hm?
3: Und gleichzeitig ist es, glaube ich, eine ewige Reise, ja Also sie so wie wir es in der Agilität haben, wie auch im Lösungsfokus, man wird nie fertig und nie abgeschlossen und so weiter. Also Nummer eins, man macht selber Fehler und und in der Richtung, dass natürlich ja, es nicht immer alles super klappt. Im anderen natürlich auch, dass man neue Impulse aufnimmt und dann wieder versucht zu verarbeiten und dergleichen.
0: Und irgendwann schreckst du mitten in der Nacht auf und denkst dir, oh, ich habe eine Idee. Und das muss jetzt dann auch noch damit hinein. Ne? Also, manche Dinge kommen auch einfach aus unserer Praxis und von uns selber aus der Erfahrung heraus, die dann auch noch mit einfließen.
1: Jetzt habe ich schon ein paar Mal Haltung von euch gehört. Was, was ist denn die Haltung hinter lösungsfokussiertem Coaching? Also ich habe jetzt ähm, anstatt weg von hinzu, habe ich so schon mal rausgehört, als, als eine Haltung. Wertschätzung der Wichtigkeit des Problems anerkennen, also das Problem anerkennen und die Wichtigkeit anerkennen. Was, was würde ihr noch beschreiben? Was ist noch so typisch für die Haltung, wenn ich äh, lösungsfokussiert coachen möchte?
0: Eines ist ganz bestimmter Ressourcenfokus. Ressourcenfokus bedeutet, achte auf das, was funktioniert, anstatt auf das, was nicht funktioniert. Solange das nicht funktionierende ähm, das Gesamtsystem nicht kaputt macht, ja. Dann mhm. muss ich natürlich schon drauf schauen. Aber so grundsätzlich auf das aufbauen, was gut funktioniert. Das heißt, dort auch stark den Fokus hinlegen. Was sind unsere Stärken? Was haben wir gelernt? Worauf können wir aufbauen?
3: Na, bis hin zu, wie Inso äh, Kimberg Kim das auch mal gesagt hat, nimm dein Gegenüber zuerst in den Ressourcen wahr. Was können die Leute? Und, ähm, ich glaube, selbst wenn das Schiff am Sinken ist, kann man darauf zuerst mal achten und sagen, okay, wer kann jetzt am schnellsten das Loch stopfen, wer kann am schnellsten Wasser schaufeln und so weiter und so fort, ähm, anstatt irgendwie beliebig die Leute zu verteilen. Ja, Also das alleine das ist schon so eine Sache. Eine Sache, die uns auch wichtig ist, ist ähm, sich bewusst zu sein, dass wir ganz oft mit Hypothesen arbeiten. Also dieses, ah, ich weiß schon, Ah, wirklich, ist es nicht nur eine Hypothese und, ähm, und basierend darauf stellen wir halt oft Rückfragen. Das ist zwar nervig, wenn man mit uns auf dem Privaten agiert, weil da tun wir das genauso ja? und die Leute dann manchmal sagen, hey, lass doch mal den Code stecken, aber dadurch, dass das so drin ist, ist es irgendwie so, dieses, ja, mich interessiert es ja wirklich, also ist es so oder so oder ein bisschen grauer oder ein bisschen weißer oder ja, in welche Richtung geht es gerade? Welche Farbe kommt vielleicht noch mit rein? Wo übersieht man was? Und, ähm,
0: vielleicht, also der Lösungsfokus nennt das die Haltung des Nichtwissens, im Sinne von neugierig sein, wirklich zuhören. Wie oft passiert uns das, dass uns jemand was erzählt und wir glauben, ah ja, kenne ich, da habe ich eine Lösung für dich, mach das so und so. Und dann haben wir vielleicht gar nicht die, wirklich die Frage verstanden, sondern nur das, was wir für die Frage gehalten haben. Mhm. Und so kommen Missverständnisse und, und äh, Schwierigkeiten in den Berufsalltag oder auch in den privaten, ganz egal. Die Haltung des Nichtwissens heißt, bevor du eine Antwort parat hast, bevor du einen Ratschlag gibst, von Sonja Radar sagt, die Ratschläge sind auch Schläge, ähm, frag lieber noch zweimal nach, was würdest du denn mit einer guten Antwort anfangen oder wie genau meinst du das oder was genau wünschst du dir jetzt von mir, bevor du mit deinen Weisheiten um dich schlägst. Das ist auch so eine Grundhaltung im lösungsfokussierten Arbeiten.
3: Eine weitere ist glaube ich so das Thema Allparteilichkeit und da fällt mir auch auf, da kommt vieles wieder zusammen. Allparteilichkeit, jeder gibt in jeder Situation das Beste, was ihm gerade in dem Moment auch möglich ist. Das heißt, wenn ich heute müde bin, weil ich schlecht geschlafen habe, weil dieses ist und jenes ist, dann ist meine Leistung vielleicht schlechter als normal, aber es ist die Beste, die ich gerade abrufen kann. Da braucht auch keiner mit der Peitsche hinter mir stehen und sagen, mach besser, schneller, ja weil es geht nicht so jetzt kann ich überlegen was muss ich ändern damit ich vielleicht wieder zurückkomme und wenn jetzt so, so wenn man damit rangeht dann ist natürlich wieder haltung des nichtwissens mit drin also die allparteilichkeit braucht die haltung des nichtwissens ähm, genauso wie sie auch die ressourcenorientierung braucht ja, wenn ich davon ausgehe jeder gibt das Beste dann ist das natürlich auch eine Art von ressourcenorientierung und ähm, in der Allparteilichkeit diese jede Partei hat von ihrer Position aus Recht und gibt das Beste und macht es ja was natürlich dazu führt, dass wir viel hinterfragen müssen. Ja, wieder dieses Wozu? Was ist dir da gerade wichtig? Was möchtest du erreichen? Und das kann sein, ich mit anderen, also in dieser Setting, oder eben in der Moderation von einem Konflikt zwischen Parteien, dass man dann sagt, okay, dieses, hier ist ja. Und Allparteilichkeit heißt halt auch, ich selber bin ein Player und ich selber ähm, habe auch meine Rechte und meine Position. Mhm.
0: Das Missverständnis an der Stelle ist, dass wir als Coaches, als Führungspersonen etc. neutral sein müssen. Neutralität bedeutet allerdings, unparteiisch zu sein. Ja, so wie der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld, der hoffentlich unparteiisch ist, dem ist es egal, wer gewinnt von den Mannschaften oder sollte es egal sein. Im Berufsleben, in unserer Führungsfunktion oder welchem immer wir auch begleiten, ist die Allparteilichkeit genau das Gegenteil. Wir wollen nämlich, dass alle Parteien gewinnen. Ja, Und das macht so diesen Unterschied aus. Und wir finden das auch wieder übrigens in der Prime Directive für Retrospektiven. Ne? Wir gehen fest davon aus, dass jeder in jedem Moment das Beste gegeben hat, das ihm möglich war. Mhm. Ja? Dass das nicht nur ein Satz ist, der irgendwo steht, sondern dass man das zur Haltung erhebt. Das würde auch ganz, ganz viel
2: unterstützen, glaube ich, dass Meetings besser werden.
1: Hm.
2: ich fand das gerade total schön wie du gesagt hast, ne, wir wollen das alle gewinnen und das will ja so ein Schiedsrichter nicht, dem ist es wurscht der will nur, dass die Regeln eingehalten werden finde ich total, äh, total schön, dass du das so akzentuiert hast, danke dafür
1: jetzt habe ich in eurem Buch ich auch die Lösungspyramide gefunden Wo, wofür benutzt ihr die denn? Also könnt ihr da vielleicht ein bisschen drüber erzählen, Also wie, wie kam es dazu wofür nutzt ihr die vom 29. Oktober bis zum 19. November 2023 hast du die Chance, mit ein bisschen Glück ein Exemplar des Buches Agile Teams lösungsfokussiert coachen von den Autoren Veronika Jungwirth und Ralf Miaka zu gewinnen. Trage dazu einfach das Lösungswort Pinguin in das Kontaktformular ein. Den Link zum Kontaktformular sowie zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen dir viel Glück.
3: Wir geben seit 2013 gemeinsam Trainings zum Thema lösungsfokussiertes Arbeiten. Veronika hat das vorher schon oft gemacht. Für mich war es damals eines der ersten. Und ich glaube, beim dritten oder vierten Training waren wir dann beim Frühstück essen und sagt, hm, wir erzählen immer Lösungsfokus und wieso der Ablauf ist und alles. Aber die Leute brauchen ein Bild. Ja, Im Scrum hat man das Scrum-Rad und, und ähm, ja, die Leute brauchen ein Bild. Und dann saß man beim Frühstück, so wie das so on the napkin, also genau wie das im Buch beschrieben ist, und haben uns überlegt, na ja, was macht so ein lösungsfokussiertes Gespräch aus? Wir haben überlegt, ein Rad, naja, aber ein Rad ist es nicht, weil es ist nicht wiederkehrend. Jedes lösungsfokussierte Gespräch ist neu. Und drum ist es zum Beispiel eben kein Wiederholungsschleife geworden. Ja? Und wir fokussieren uns, wir haben da die große Basis, dann reden wir über die Ziele und versuchen, das eine Ziel zu finden und worauf können wir aufbauen und was sind dafür jetzt die nächsten Schritte und dann kommt noch die Zuversichtsfrage obendrauf, um das Ganze noch zu festigen. Und dann hat uns das Bild der Pyramide halt ganz gut gefallen, um zu sagen, okay, daran erkennt man auch sehr schnell in fünf einfachen äh, Phasen sozusagen, wie so ein Gespräch grundsätzlich mal ablaufen kann. Mhm. In der Praxis kann man mehr anlernen. Ja, ähm, da geht's mal rauf, mal runter, ähm, und das ist auch okay. Ja, aber so grundsätzlich, ja, Zug zum Ziel. Wir wollen da oben, um, wir wollen einen Punkt machen können. Ähm, war eigentlich so der Grundgedanke.
0: Dass die unterste, die größte Ebene der Pyramide Ziel und Auswirkungen heißt hat einen Grund, weil wir dafür bis zur Hälfte des gesamten Gesprächsablaufs brauchen. Also wirklich das Wichtigste, dass wir, was wir brauchen im lösungsfokussierten Arbeiten, ist eine klare Ausformulierung des erwünschten Ziels. Wo wollen wir hin und wozu wollen wir dahin? Wenn das allen Beteiligten klar ist und dann ist das Meeting aus, weil wir keine Zeit mehr haben, dann ist das oft ausreichend, dass die Leute trotzdem alle in die richtige Richtung weiterlaufen nach dem Meeting. Das sind die Schritte lang nicht so wichtig, wie dass einmal alle das Ziel kennen. Ja? Und wofür wir es verwenden? Für alles, was irgendwie ein Ziel hat. Ganz egal, ob das jetzt ein Konfliktgespräch ist oder ein Kooperationsgespräch, wie wir es lieber nennen, oder ein Meeting, eine Retrospektive, ein, also Status-Meeting vielleicht nicht, aber alles, wo was rauskommen soll am Ende, passt für Coaching-Gespräche, Einzelgespräche, Mitarbeitergespräche und so weiter und so weiter. Äh, man kann die Lösungspyramide tatsächlich in ganz, ganz vielen Bereichen, bis hin zur Organisationsentwicklung kann man die verwenden. Im Kleinen wie im Großen.
3: Und oh, das ist wieder das, was vielleicht auch zu, zu meiner Jugend zurückgeht, so dieses... Man verfängt sich oft in Schritten ja, und sich bewusst werden, Ah, wir reden da gerade drüber, was machen wir als nächstes, als nächstes. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann nochmal wirklich zu sagen, Moment, sollten wir nicht mal zurückgehen und uns nochmal genau überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen und wozu wollen wir das und so weiter.
0: Und was haben wir schon? Und
3: um dann nochmal die Zwischenschritt von was haben wir schon einzubauen. Ja, ähm, Das hilft. Das hilft, Klarheit zu schaffen. Und, ähm, und das, was uns aufgefallen ist, was auch wirklich, wirklich cool ist, ist diese Zuversichtsspitze. Also es haben viele auch rückgemeldet von Trainings, von Workshops, von, von Konferenzvorträgen. Ja, Alleine die Frage zu stellen am Ende von Meetings, wo es um Umsetzung geht, zu sagen, und wie zuversichtlich ist jeder einzelne Raum, dass wir das hinkriegen werden. Mhm. Das macht doch mal was auf. Zum einen erhöht es das Commitment, wenn ich sage, ja, ich bin zuversichtlich, na gut, dann mach auch. Ja. Zum anderen ist aber auch noch mal letzte Zweifel. Und wenn dann Leute dann sagen, ja, so eher drei statt zehn, ja, dann haben wir noch mal ein kurzes Gespräch. Und ähm, das bewirkt viel, um kleine Hindernisse noch aus dem Weg zu räumen. Mhm. Und also zum Beispiel am Ende eines Planungsmeetings dann zu sagen, und wie zuversichtlich sind wir, dass wir diesen Sprintplan umsetzen werden, ähm, verändert was.
1: Wenn ich jetzt so an Konfliktgespräche denke, ähm, also wie habt ihr es eben genannt? Kooperationsgespräche. Ne? Ja. Kooperationsgespräche, wie, wie löst ihr denn einen Konflikt? lösungsorientiert. Also wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel ein Team, sitzt in der Retrospektive, gibt da irgendwie verhärtete Fronten oder so. Ne? könnt ihr euch jetzt irgendwas überlegen, was der Konflikt ist. Ne? Also ist und wie, wie würdet ihr da reingehen, lösungsfokussiert? Also habt ihr da vielleicht noch ein konkretes Beispiel oder so, was ihr teilen könnt oder mögt? Die Antwort auf meine Frage und noch viele weitere praktische Impulse rund um das Thema lösungsfokussiert coachen, bekommst du in unserer nächsten Folge. Außerdem hast du die Chance, die englische Version von Veronikas und Ralfs Buch zu gewinnen, welches Solution-Focused Coaching for Agile Teams heißt. Es lohnt sich also gleich mehrfach wieder mit dabei zu sein. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.